0: 这里是幺零三九听天下，我是田阳。话说，在上世纪二十年代的美国药房里，有个病人正拉着医生窃窃私语着：“是这样的，医生，我身体有些不舒服，您能不能给我开个处方，买一些……呃，那那那种药？”哦，我明白，亲爱的朋友，让我看看你的病历。呃，您上一次买药是上个月二十九号，很好，到今天正好十天。上次开药的理由是发烧，这次我给您写牙痛怎么样？用那种药治疗牙疼，是不是有点太离谱了？啊、呵呵别担心，我的朋友。我开过无数张这样的处方了。老实说，我觉得在你们这些人眼里，它本来就是医治世间百病的良药。<笑>听到这儿，您可能会问了：这病人去找医生买的什么药啊？这样神神秘秘的，又有什么药能够包治百病呢？说出来您可能不相信。这位病人找医生开处方，不是为了买什么违禁品，而是为了买酒。美国的禁酒令之后，开药就成了搞到酒的一种方式。这个荒诞法令造成的荒诞结果还不止这一项，他不仅培育了美国黑帮，还彻底把邻国墨西哥推入了地狱。那这到底是怎么回事呢？禁止贩卖酒精饮料，为什么会让黑帮崛起？墨西哥乱象横生，毒品泛滥，和这些又有什么关系？收买高官，伏击特警，墨西哥黑帮究竟猖獗到什么程度？幺零三九听天下，田阳和您聊聊墨西哥黑帮的前世今生。事情的源头还要从美国禁酒令聊起。一九二零年一月十七号凌晨零点，堪称美国历史上最奇葩的政令——禁酒法案正式生效。这个法案规定，凡是制造、售卖乃至于运输酒精含量超过百分之零点五以上的饮料，就算是违法。之所以实施这个法令，主要是因为当时的领导人认为酒是引发罪恶的根源。然而，他们没想到禁酒引发的罪恶更加恐怖。在这个法案生效之前，美国已经乱了好一阵子了，大伙都抓紧时间在最后关头给自己囤积尽量多的酒。穷人买酒堆在家里，富人直接建立庞大的酒窖，专门存放自己的藏品。如果在法案生效的前一天，您走在美国的街道上，您会看见这样的奇景：白天的时候，运酒的车络绎不绝，道路上一片忙碌景象；等到天黑了，车辆和人就好像全部人间蒸发了一样，街道上空空荡荡。那么，大伙儿都干嘛去了呢？原来，所有人都趁着法案还没生效，赶着在家里或其他公众场合举行最后一次合法的借别酒会。有个参议员在那天的晚餐会上举杯说：“今天晚上是美国人个人自由被剥夺的前夜。”这番话戳中了在场所有人的心，掌声久久不停。不管人们怎么舍不得，十六号的晚上还是很快过去了。从十七号开始，美国不再有合法的酒类销售，但大家对于酒的需求却没有减少。在这样的矛盾下，美利坚人民可谓是八仙过海，各显神通啊。首先，当时的美国认可一种特殊的管制药品——药用威士忌，只要有医生的处方，每个人可以购买一品托的威士忌，相当于咱们这边的一斤一两。当然，既然是处方药，对购买频率也是有要求的，十天之内只能买一次。在这种背景下，就像咱们开头小剧场里说的那样，威士忌很快就成为包治百病的万灵水了。什么牙痛、头疼、感冒、发烧，通通先来上一斤威士忌再说。但是在美国看医生是很贵的，许多穷人没法花一大笔诊疗费去开一张处方，只能在家里自己想办法酿酒。而酒厂也在想方设法钻法律空子。既然禁酒令不允许出售酒精含量超过百分之零点五以上的饮料，那我们就卖半成品，浓缩的麦芽糖浆和浓缩葡萄汁贴心的酒厂还附赠一张说明单据，上面详细写明了买家不应该将这些糖浆和葡萄汁进行哪些加工，否则它们就会变成酒。哎，于是，在那个年代，各种独门私酿就像雨后春笋一样冒了出来。今天，很多朋友在美国下馆子，还能品尝到各有特色的自酿酒，也算是禁酒令带来的一个意想不到的副产品了。虽然自酿酒满足了一些人的需求，但大家都知道，并不是所有人都喜欢喝啤酒、葡萄酒这样的低度酒。美国黑帮发现了这个庞大的市场，开始进行自己的事业转型。在此之前，美国黑帮一直干一些抢劫、诈骗、盗窃、绑架、勒索的事情。不仅被警察围追堵截，收入也不稳定，再加上不受人民爱戴，基本上就是过街老鼠。可贩卖私酒就不一样了，一样是违法犯罪，卖酒的罪名轻，赚钱多，而且深受老百姓的欢迎。再加上很多政客下了班也要偷偷喝上一杯的，这个生意更使黑帮获得了很多政界的资源，最终催生了美国黑手党这个怪胎。1933年，美国政府终于认识到错误，取消了禁酒法案。失去酒精生意的美国黑手党将何去何从？这又是如何影响到墨西哥的呢？早在禁酒令取消之前，美国黑手党就开始考虑，他们现在获得的巨额利润全都是依靠着禁酒令。一旦有一天这个法案取消，黑手党的裁员怎么办呢？这俗话说得好，“由俭入奢易，由奢入俭难。”黑手党成员已经习惯了躺在非法贸易上数钱的感觉，要再让他们回去打家劫舍，那他们也不乐意啊。于是呢，有一些聪明的坏蛋就把主意打到了毒品贸易上。在黑手党的推动下，海洛因迅速风靡美国市场，甚至到了全球的产量已经跟不上美国消费的程度。为了弥补海洛因产量不足的空缺，这帮人又把目光盯上了止痛药物可卡因。禁酒令取消之后，美国黑帮专注贩毒，赚到了巨额的不义之财，也让他们的邻国墨西哥陷入深渊。有些朋友可能会问了，这事儿跟墨西哥有什么关系呢？墨西哥这个国家呀、啊，地理位置比较特殊，临近美国，边境线漫长，为走私毒品提供了得天独厚的条件。美国毒品泛滥之后，墨西哥一度成为世界各地向美国贩毒的中转站，专门贩毒的黑帮也就应运而生。而墨西哥政府最开始并没有意识到问题的严重性，很多政客甚至觉得，既然毒品是卖给美国人的，那不妨睁一只眼闭一只眼。要知道，墨西哥政府每年的军费开支才几十亿美元，而各个黑帮每年往美国贩毒能净赚四百多亿美元。于是，墨西哥政府居然和黑帮在私下里达成了协议：，只要他们每年向政府缴纳一大笔钱，并且保证不伤害平民，墨西哥政府就默许他们的贩毒行为。这个上不了台面的操作，当时看好像是祸水东引的好主意，结果却造成了墨西哥黑帮渗透进政府内部，甚至到最后，许多政客竞选的资金就来源于黑帮贩毒的收入。最初几年大家相安无事，可后来黑帮势力越发展越大，各个帮派为了争夺地盘火拼不断，暴力流血事件持续升级。统计数据显示，在2001年的时候，墨西哥境内和毒品暴力相关的死亡案件只有 1,080 十起，总体还算平安。这个数字就疯狂飙升到了 1.1 万，这代表平均每天就有七个人因为毒品和暴力死亡。此时的墨西哥政府再想遏制黑帮势力，为时已晚。墨西哥黑帮这些年可不单单是卖给美国毒品那么简单，人家也用毒资从美国购买了大量军火，甚至有些实力强大的黑帮靠着武力接管了墨西哥整个州。现在政府和军方的实力对比已经倒过来了，墨西哥政府这边政府军满打满算有十三万人，但其中有很多是文职人员，根本就没有战斗力。再看看墨西哥黑帮，几大黑帮控制的武装力量有十万人左右，而且平时这些黑帮流血厮杀就没断过，真论战斗经验，搞不好比政府军还要丰富。事情到了这种地步，已经彻底脱离了墨西哥政府的控制，在现在的墨西哥，连市长都变成了高危职业。仅仅2017年一年，墨西哥全国就17位市长被杀。最短的一位刚刚就任两个小时，就命丧黄泉了。墨西哥的安全状况如此严峻，警察们会采取什么措施呢？在政府与黑帮的交锋中，又有哪些不为人知的暗流呢？如果说市长是墨西哥的高危职业，那墨西哥警察就算得上是九死一生的要命工作了。根据统计，在过去的十几年里，被黑帮残害的墨西哥警察高达十二万。黑帮的毒贩们甚至猖獗到主动伏击警察。我给您举个例子：， 2 0 1 0年，为了报复墨西哥政府打击毒品犯罪，一个简称“塞塔”的贩毒集团在路边伏击联邦特警。他们先弄了辆重型卡车横在路上，再把卡车点燃，燃烧的卡车将道路完全封住。特警们在多辆皮卡受阻、来不及掉头的情况下，与毒贩发生枪战。接到这些特警的求救电话后，军方增援部队和地区警察及时赶到，可映入他们眼帘的只有遍地的尸体。穿着防弹衣、持有全自动步枪的特警重装小组无一生还。而同样在2010年，两个墨西哥黑帮在墨西哥北部小镇火拼，弹药竟将小镇上的警察总部打得稀烂。当时小镇上的十四名警察全部麻溜的找地方躲起来了。等到黑帮火拼结束，那些警察做的第一件事不是善后，更不是追捕犯罪分子，而是集体向市长递交了辞呈。这差事真没法干了。当然，墨西哥黑帮里那些狡猾的人，并不只是单纯的和警察作对，他们还通过贿赂、威胁等方式，在警察内部分化拉拢，最后将整个警察系统都腐化得千疮百孔。活着的警察们，要不然同流合污，要不然被逼辞职。据说在墨西哥，如果基层警察没收到上级命令就收缴毒品，那么对不起，不用黑帮动手，你的同事就很可能先结果了你。您想啊，连警察都变成这样了，您说这国家它能不乱吗？在不久之前，墨西哥黑帮还上演了一场真人版的《无间道》。这件事还得从去年说起。从去年八月下旬到九月中旬，短短二十多天里，美国海岸警卫队在墨西哥和美国中部南部沿海地区的八艘船上查获了差不多十一吨可卡因。虽然美国向来毒品泛滥，但这个数字也着实太吓人了。美国政府很快展开调查，最后发现这些毒品很可能是来自咱们之前提过的塞塔集团。而主持这桩贩毒案的人叫安吉尔，这家伙还是美国海军陆战队的退伍老兵。这个塞塔集团可有意思了，帮派里的人论资排辈老大就叫塞塔一。而运了十一吨可卡因到美国的那位安吉尔是塞塔三十九，和咱们《水浒传》里的一百单八将倒有几分类似。安吉尔在塞塔集团中本来只是排名第三十九的小头目，如何能够成为走私十一吨可卡因的幕后黑手？这其中又有哪些不为人知的内幕？要说清楚安吉尔的发家史，咱们首先得把时间推回到二零零六年。当时墨西哥新总统上任，毅然向黑帮宣战，想要铲除这个国家毒瘤。可惜墨西哥黑帮发展了这么多年，已经是树大根深。政府军和黑帮打了几场，不仅没有使治安形势变好，反而让国家是越打越乱。安吉尔所在的塞塔集团老大当时已经被捕，帮派里几个首脑各自为战。不仅和政府军开战，窝里还在不断争斗。安吉尔在一片混乱的局势中看到了出路，他联系上了一位叫雷耶斯的警官。这位警官来头不小，他可是墨西哥警局的最高指挥官，敏感案件调查部门的最高级别成员，还曾经做过美国执法官员的联络员。这位身居高位的雷耶斯警官本来就不是什么好鸟。他多年前就曾经向墨西哥黑帮透露过一名警方线人的信息，最后导致这名线人落入黑帮手中，被活活折磨致死。这件事不知怎么的被安吉尔知道了。安吉尔先是威胁雷耶斯，说如果不跟他合作，就把这事儿给捅出去，让雷耶斯吃不了兜着走。然后安吉尔又向雷耶斯提出，自己可以协助警方把团伙的现任首领送入监狱。雷耶斯一琢磨，自己这么大把柄在人家手里，而且他也觉得消灭黑帮不现实。这个安吉尔看起来比其他几个首领安分些，不如拉一个打一个。于是雷耶斯和安吉尔一警一匪开始密切配合，安吉尔给雷耶斯提供情报，把好几个凶悍的毒贩头子送去蹲了监狱，而雷耶斯也安排警方力量帮安吉尔铲除异己，巩固势力。安吉尔借助警察的东风，青云直上，成了贩毒组织的头脑，而雷耶斯更是又奸又滑。他一方面向安吉尔索要巨额贿赂，一方面利用安吉尔提供的情报抓了一串毒枭，给自己攒足了政绩，邀功请赏。两面派做的是好不快活。然而，天下没有不透风的墙，在清理内鬼的行动中，美国特工监听到了安吉尔和其他毒贩的电话。并且借此锁定了警察雷耶斯，发现自己暴露的雷耶斯见势不妙，向警方自首，被判处四十个月的徒刑。虽然雷耶斯伏法了，可对比他犯下的罪行，四十个月的刑期未免显得太轻了。而毒枭安吉尔至今依然逍遥法外，从贩毒活动中抽取着大量贿赂的政府军方人员，更是潜伏在深深的水底。不知何年何月才会露头。墨西哥有句谚语叫“杂草永不死”，似乎正好贴合他们国家如今的境地。事实上，只要美国庞大的毒品市场依然存在，恐怕墨西哥距离和平安宁就有无尽的长路要走了。好了，这里是幺零三九听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑秦亚楠、程涵，小剧场配音龙吟、陈光，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号1039听天下。